0: con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Su atención, favor de ocupar sus localidades, esta es Tercera Llamada Bienvenidos a Paso de Gato Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos este 9 de enero del 2024. Estoy muy contento en este programa número uno de Paso de Gato. Agradezco mucho a todos ustedes que nos están siguiendo en las redes sociales y en todas las plataformas en las que estamos transmitiendo. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy eh, con nuestras efemérides. Hoy 9 de enero es cuando se celebra el Día Mundial de la Electricidad Estática una efeméride que busca concientizar a las personas sobre este fascinante fenómeno que se manifiesta en la acumulación o exceso de cargas eléctricas en materiales aislantes en reposo Quiero agradecer infinitamente a dos grandes amigos que se encuentran el día de hoy y que además de todo me hacen el honor de venir a padrinar porque así eh, estaba destinado eh, ellos representan un espacio muy importante aquí muy cerca eh, por el metro eh, Popotla, un espacio cultural del cual vamos a hablar. Pero antes de ello me gustaría eh, eh, presentarles al comandante eh, Alejandro Mendoza García, que me hace eh, el honor de, de acompañarme y también... Alejandro Mendoza Sánchez, perdón, perdón, perdón. Y al mariscal Armando Hernández García. Ahí sí estoy correcto, ahí sí estamos bien. Que me hacen el honor de venir a acompañarme en este primer programa y de apadrinarme también. Eh, estoy muy contento, muchas gracias por por haber aceptado estar aquí
2: esta tarde. No, pues muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros contentos, felices de, de ver un paso más en tu trayectoria, en tu carrera, que para nosotros es hermosa, es bella. Y pues aquí estamos con mucho gusto.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, yo les quiero platicar un poquito que eh, el, el Foro Juvenal es un espacio abierto para toda la comunidad y donde yo he tenido la fortuna, la, 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 la gracia, de verdad, de ser eh, bienvenido eh, eh, por toda la comunidad y donde puedo, bueno, formar, eh, seguir formando artistas, eh, creaciones, puestas en escena que la verdad es que la hemos pasado bastante bien. Por eso quiero eh, pedirles de favor que nos platiquen acerca de este espacio, cuál es el objetivo de este espacio. Eh, Mariscal Armando. Okay.
0: El Foro Universal Juvenal Salazar es un espacio comunitario promovido y administrado por la Organización de Vecinos de Popotla y guiado por la Organización de Vecinos de Miguel Hidalgo para el beneficio de la comunidad de Popotla y Alcaldía Miguel Hidalgo y así como a la, la comunidad en general. En este espacio ofrecemos actividades diversas de la cultura, como es zumba, como es teatro, como es baile regional, como es box, como es canto, eh, círculo de lectura o baile de salón, entre otras actividades que tenemos para el bien común de la comunidad.
1: Ok, la verdad es que creo que vale mucho la pena eh, resaltar que al estar abiertas todas estas actividades, también existe eh, la facilidad para toda la comunidad de encontrar precios eh, muy al alcance de los bolsillos. De pronto la cultura eh, se tiene la creencia de que es muy caro pagar a lo mejor una mensualidad de teatro o una mensualidad de danza o una clase de zumba. Y aquí encontramos que tenemos eh, una plantilla de docentes que, que ajustan de una manera
2: muy buena a favor de la, de la comunidad, ¿verdad? Pues principalmente, eh, como bien lo mencionas, eh, gracias al apoyo de los talleristas es que puede hacerse esto, ya que se manejan costos que van de los 25 a los 50 pesos por clase, lo cual es sumamente barato. Eh, esto no quiere decir que no haya calidad en el trabajo de, de los talleristas, sino que los talleristas eh, tratan de minimizar sus gastos de traslado para poder aportar esto a la comunidad, pero no solo, solamente es a la comunidad de Popotla, sino que también es a la comunidad de toda la alcaldía Miguel Hidalgo, e incluso de la Ciudad de México, ya que a veces llegan personas de otras alcaldías a dar algún taller, a dar algún programa social, y obviamente que ellos son bienvenidos en nuestro foro. Y se llama Foro Universal Juvenal Salazar Velázquez por dos razones. Una, primero... Es un foro universal porque no solamente hay cuestiones artísticas y culturales, sino que también se dan algunas actividades físicas, dentro de las cuales nuestro emblema es el Decatlón Deportivo Militarizado, que es una organización de niños, jóvenes y adultos jóvenes a los cuales les gusta hacer deporte, pero lo hacen en el ámbito militarizado. Mucha gente se espanta al escuchar militarizado. Pero no, no es otra cosa más que seguir un poco de disciplina, utilizar jerarquías, utilizar uniformes, pero realizan todas las actividades que ellos les divierten, como puede ser acondicionamiento físico, gimnasia acrobática, arte deportivo, que son las pirámides humanas, aprenden a hacer nudos con las cuerdas y ya más adelante hacen trabajo vertical, que es el ascenso y descenso utilizando cuerdas. ¿Por qué se llama Juvenal Salazar Velázquez? Pues porque él es su fundador. El profesor Juvenal Salazar Velázquez empieza a trabajar en la colonia Popotla en el año del 2004. Hablar, hablar del profesor Juvenal Salazar Velázquez es hablar de toda una institución. No es solamente este trabajo que tenemos ahorita en el foro porque él anteriormente tiene toda una trayectoria, y para no ser muy extenso, quiero mencionar que él fue primer comandante en el Pentatlón Militar Universitario. Entonces, también por ahí la afinidad con nosotros de lo militarizado, ¿verdad? De, claro. de entender nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras formas, y en el cual en algún momento, desde 2004, ¿No? Eh, el Decatlón está en Cañitas desde el 2001 Pero desde el 2004 trabajamos en conjunto también Con el profesor juvenal Salazar Velázquez. Pero él también fue director de, del Reformatorio de San Fernando ¿Mm? El lugar donde actualmente se encuentra la Alcaldía Miguel Hidalgo Ese era el Reformatorio y él era el director Con todo el aprendizaje de, que tuvo en, en el Pentatlón pues lo aplicó a los muchachos, donde podemos ver que la disciplina es buena en todos los ámbitos y que la disciplina militarizada no es tan terrible como muchos creen, claro. sino que al contrario nos ayuda a buscar nuestras, nuestras metas y a consolidar nuestra forma de ser y nuestra forma de trabajar. Entonces, él incluso, eh, una anécdota que él contaba es que Alguna vez se salió con todos sus muchachos, ya, con, ya disciplinados este, militarmente, a hacer trabajo social en la comunidad, pero sin guardias. Y su gran orgullo es que nunca se le escapó ninguno y que tampoco hubo ningún disturbio. Entonces eso es algo muy bueno. El profesor juvenal Salazar Velázquez trabaja desde 2004 hasta el momento de su muerte en 2020 Trabajando, haciendo comunidad en la colonia Popotla. Entonces, este, nosotros eh, convivíamos con él, trabajábamos con él en la organización de vecinos de Popotla, que en 2004 era la eh, asociación de residentes unidos por Popotla. No siempre se llamó Orbe Popotla. Hasta 2006 adquiere ese nombre, por situaciones de, de diversas índoles que tuvieron que... Este, que cambiar el nombre. Y bueno, en general, eso puedo decir yo del, del Foro Universal Juvenal Salazar Velázquez. Cada parte es hablar de diferentes cosas, de cómo fue el proyecto, de cómo se fue armando, de en qué programas del gobierno de participación social fue participando para armarse. No solo lo que hoy es el Foro Universal Juvenal Salazar Velázquez, sino también... Eh, la reconstrucción del yugo ceremonial que se encuentra a un lado del faro del saber y también la sección de juegos infantiles y el parque para perros que ayuda mucho a todos los vecinos. Sí, claro. Uh -huh. Muy bien. Pues bueno, la verdad es que
1: yo quiero... Enmarcar algo que está eh, comentando desde hace algunos momentos el comandante Alejandro, y es que eh, las artes también son una disciplina y a veces si sí están junta, junto. A una disciplina militarizada O semi militarizada Definitivamente vamos a lograr eh, Cambiar el destino de muchos jóvenes ¿Verdad? Yo la verdad es que Quiero hacerles una invitación a que se acerquen A este espacio, no solamente La, la comunidad de Popotla Sino la comunidad de toda la Ciudad de México Si tienen oportunidad, si tienen necesidad También de un espacio donde eh, manifestar su arte, las puertas del de, 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 eh, el foro juvenil están abiertas siempre, y por eso, eh, comandante, si nos puede ayudar, por favor, hay espacios abiertos para talleristas, hay espacios abiertos también para alumnos, donde nos encuentran las redes sociales, teléfono, todo lo que podamos eh, decir sobre estos dos temas.
0: Sí, claro que sí, sí hay espacio para todos. Eh, únicamente tienen que solicitarlo y ver el horario para no interferir en las actividades de común y se les ofrece el espacio. Algo muy importante, no se les cobra.
1: Eso es, eso es algo padrísimo, tengo que decirlo.
0: Apoya, se apoya con en especie para el mantenimiento del del lugar. De Exactamente. Espacio, que eso es algo. Eso es una ayuda para el,
1: para el tallerista, es algo muy importante, ¿no? No tenemos que pagar una renta como tal, sí tenemos que responder a una disciplina también, eso eh, pues en cualquier espacio es, pero vale mucho la pena decir que si buscan un espacio donde eh, realizar el arte, hay que acercarse. ¿Dónde pueden acercarse, por favor, Mariscal, por favor, Comandante, a dónde pueden encontrarnos?
0: Es en el Parque Cañitas, en Popotla, de la, en la Ciudad de México, la alcaldía es Miguel Hidalgo entre el árbol de la noche victorio Victoriosa y Metropopotla ahí está ubicado el foro Juvenal Salazar Velázquez en Parque Cañita
2: este sí es, ustedes pueden incluso googlear ¿sí? o preguntarle ahí en Google cómo llego al Foro Universal Juvenal Salazar Velázquez y ahí lo van a encontrar van a encontrar también el horario en el que se encuentra abierto y nuestras páginas son dos una que se llama Foro Universal Juvenal Salazar Velázquez y otra que se llama Historia Juvenal Salazar Velázquez. Muy bien, pues
1: bueno, ya tenemos ahí todos los datos. Yo espero que toda la gente se acerque. Vale mucho la pena, mamás, papás, por favor acerquen a los hijos, a los jóvenes, a los adolescentes, a las artes. Si es que ustedes quieren cambiar positivamente el destino de sus hijos. Pues vamos a un corte en este momento les quiero agradecer infinitamente comandante Alejandro, muchas gracias muchas por acompañarme gracias, esta tarde muy feliz, eh, feliz de estar es, contigo yo más feliz de que hayan sido mis primeros invitados así estaba gracias, eh, predispuesto la... y se logró, así es que muchas gracias y vamos a un corte, muchas gracias
3: Vamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips, mitos, realidades técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola,
0: soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar Hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
4: Yo soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida. Donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta.
2: Solo por Proyecto
0: Radio MX con sentido social. Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio.
1: Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta en Paso de Gato Un espacio donde todos ustedes, artistas y toda la comunidad a la que le gusten las artes en general Pueden acercarse sin duda Ya saben que si ustedes tienen algún proyecto, alguna galería, una obra de teatro Un taller, un, un, un curso Pueden acercarse y con todo gusto abrimos el espacio aquí para que vengan a difundirlo Y para que este se dé a conocer a toda la comunidad, ¿verdad? Quiero aprovechar también para eh, invitarlos, fíjense que eh, vale mucho la pena eh, en enero Echarle un ojito a la oferta eh, académica, cultural que tiene la Ciudad de México Y empezamos eh, en Traxna Producciones el próximo 27 de febrero De enero, perdón, de, eh, ya, ya estoy proyectando yo hasta febrero No <risa> es que las agendas aquí corren muy rápido Vamos a empezar un taller Les quiero platicar un poquito sobre las características de este taller Es un taller de comedia musical ¿Pero qué nos hace diferentes? Tiene, tiene algunas características muy importantes. La primera de ellas es que eh, regularmente vamos a hacer castings o los que estamos muy involucrados en, en el teatro nos la pasamos haciendo audiciones o castings y al final del día estamos cansados de ello, ¿verdad? Y no logramos quedarnos en proyectos eh, del calibre que nosotros buscamos. Bueno, pues aquí vas a tener dos productos al final de este taller el primero va a ser un producto eh, que va a abordar musicales de Broadway, donde vas a poder invitar a tu familia y a tus amigos. Y el segundo de estos proyectos es que además, bueno, como está eh, dirigido a una comunidad avanzada en las artes... Vas a poder formar parte también de un proyecto profesional donde ya vas a estar en la cartelera teatral y entre los grandes artistas también. Así es que, bueno, échale ojito por ahí a Traxna Producciones. Y si no, bueno, a mí escríbeme directamente, José López El Grillito en Instagram. Y ya te contesto, te platico de qué va. Y empezamos el día 27 de enero. Bueno, vamos a... a darle la bienvenida a mis, a mis invitados, a mis segundos invitados que vienen de Apeirón Teatro ¿correcto? ¿verdad? Sí. Esteban, eh, Diego vienen a platicarme acerca de un proyecto muy padre eh, por favor, Esteban, si me haces favor de presentarlo tú porque claro que eh, sí, vale mucho la pena
4: bueno, es un ciclo que se llama 3 de Impro Teatral 3 que estamos presentando en el, el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare y comenzamos con un espectáculo que se llama Mientras esperábamos Y este es un espectáculo, bueno, como ya dice el título, de improvisación Diré un poco la improvisación por si no la conocen Es, pues, es una técnica en realidad que forma parte esencial de la historia del teatro Desde los principios del tiempo este, en el teatro pues, se improvisa ¿no? Es una forma de trabajar, es una forma también de formar actores Y una forma de generar proyectos y cuestiones Pero eh, a partir de, de, de mediados de finales del siglo XIX, principios del XX se empezó a trabajar una, esta técnica como una forma terapéutica para ayudar a gente después de, de, pues, de cuestiones difíciles como las guerras y tal y bueno se generó toda una, una, una rama de la impro que se empezó a llamar impro y básicamente pues esta, esta básicamente generó como una cuestión más más lúdica más para para que la gente se distraiga para que la gente entre en contacto salga de su vida cotidiana y trate de desarrollar su imaginación también y pues esta parte no Pero eh, esa digamos que se fue como una línea más De, de una impro deportiva Digámoslo así, de juego Y nosotros en este espectáculo quisimos retomar Más bien la parte teatral okay. Entonces eh, aquí en la impro teatral Pues lo que estamos trabajando básicamente Es la construcción de personajes Y la posibilidad que el actor tiene de volverse De alguna forma dramaturgo Porque pues básicamente los actores en ese momento van construyendo entre todos las, 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 lo, lo que va pasando en las escenas. En este caso la premisa es que eh, son seis personajes que están en una parada de autobús, que llegan, así como en la vida, sin conocerse ni nada. Y un poco la idea del espectáculo es permitirnos esto que en la realidad pues, no podría ser, pero aquí en la ficción sí, que es ver esos seis personajes y de repente meternos en su en su mundo interior un momento y conocer algo de su vida, ¿no? Entonces es esta cuestión como dice, no caras vemos, corazones no sabemos. Entonces un poco es como con, eh, que el espectador entre y conozca un momento. Entonces el personaje puede tener una cara muy agria y tal y de repente vemos qué es lo que tiene, ¿no? ¿Por qué le está pasando esto en un momento de intimidad? Y regresamos otra vez a la, a la parada y, y bueno, básicamente es como la propuesta del espectáculo. Y la cuestión de la improvisación eh, funciona un poco a partir de que el, los actores le piden al, al público un elemento para, para crear la historia. En este caso lo que les pedimos, pues básicamente es un objeto. Que piensen primero en tres objetos, después de esos tres elijan dos que les sean más significativos. Y a partir de estos elementos, pues de estos objetos, los actores ya construimos los, los, nuestros personajes. Eh, la idea es un poco pues ir desde las características físicas hasta no sé si hay algún elemento conflictivo en el mismo objeto o tiene una significación especial, esta significación pues también la, la vamos escuchando no porque de repente te dicen cosas muy puntuales ¿no? si no quiero un zapato que tenga tres listones, o sea muy puntual bueno pues eso nos dice ya algo, nos da como una serie de herramientas o de cosas que nos sirven para que los actores vayan generando la historia.
1: Sí claro, qué interesante la verdad es que eh, la improvisación como bien lo decías es una herramienta yo diría que una de las más importantes para sí, el, el artista, fíjate que hoy curiosamente tocaba este tema con mis alumnos, encontrando esa necesidad que tienen de pronto, ¿no? De, de, hay cosas que no amalgaman, amalgaman bien y necesitas empezar, y la improvisación da una serie de, de herramientas tan importantes a la hora de trabajar, que los adolescentes lo empiezan a desarrollar de una manera que te sorprende, sí, o sea, no sabes de dónde tienen tanta chispa y cuando te das cuenta están creando un espectáculo. Puedo, puedo entender eh, de dónde surge, pero me gustaría, a lo mejor del otro lado, les gustaría saber un poquito más de dónde surge la necesidad de crear un espectáculo así. Porque suena fácil, pero no, no, no es tarea sencilla.
4: No, pues en realidad es un reto para, para nosotros como actores, porque digamos que eh, uno de nuestros actores ponía un ejemplo, es Francisco Javier Rodríguez, que me gusta mucho, que eh, decía un economista, así uno de los premios Nobel de Economía, para describir la economía, dice, es como, la economía eh, es como un, un, un bicicletista que va en su bicicleta con otro atrás cargándolo, pero este, el que va manejando, va con los, los este, ojos vendiado, vendados. Y el que está atrás no puede ver hacia adelante Entonces le va diciendo lo que va quedando atrás Pero no ninguno de los dos puede ver para adelante y me gusta mucho la metáfora Porque un poco eso es lo que pasa con la improvisación Entonces es un gran reto Y, y, y se vuelve muy interesante Porque no, no sabemos hacia dónde vamos a llegar Ese es el misterio No sabemos a dónde Y, y para poder ir avanzando En realidad lo que tenemos que hacer es poner muchísima atención ¿no? Estar abiertos, reaccionando Todos los maestros de teatro siempre nos dicen Aquí, ahora, hay que estar aquí, ahora y creo que la improvisación, digamos que no es, no es una recomendación, sino es una necesidad em elemental, ¿no? Si uno se encierra en sí mismo y ya no escucha, todo se va al traste. Sí. Entonces aquí la, la impro te obliga como actor a estar vivo, a estar presente, a estar reaccionando, a estar percibiendo todo lo que pasa. Y eso es parte de lo que se vuelve muy rico para el espectador, ¿no? Porque la relación se vuelve, pues hay una sensación como muy, muy vital en, en, en la construcción de la situación que va ocurriendo. Y tanto el actor mismo como el espectador están sorprendiendo, ¿no? Es decir, ¿de dónde salió esto? ¿Quién sabe? Y también se establece una cosa, pues que el teatro, ¿no? El teatro, este como fenómeno vivo, nos da una cosa maravillosa. Y en este tipo de espectáculos, la vinculación con el público se vuelve muy inmediata, profunda y sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando hablan de un objeto que les interesa, ponen un poco de energía ahí. Y al poner esa energía, de repente están comunicando cosas que uno no se imagina, ¿no? Entonces, de repente nos han dicho... No, es que yo estaba pensando en mi abuelita y de repente vi a mi abuelita y o sea apareció una señora que era mi abuelita y yo no sé cómo supieron, ¿no? Es como si hubiera sido una cuestión telepática, pero no es telepatía ni nada, sino son es señales, energía, son ¿no?
1: señales, es, ¿no? es energía.
4: Es energía es como que hay algo que, que nos pasan al decirnos y como, y como los actores están, están abiertos, pues lo reciben. Claro. ¿no? Entonces se vuelve una comunicación profunda. Me preguntaban, es que entonces el público interviene interviene diciendo eso. Pero ya con eso nos dio muchísimo, y, y como, como está en esta especie de, no sé si llamarlo trans extraño en los actores en la improvisación, que eh, están como muy abiertos, sí. eh, reciben todo esto y se genera algo muy, muy potente con el público, porque hay una cosa que, que se vuelve muy sorprendente y muy reveladora, ¿no? Eh, además, bueno, un poco la idea de la propuesta estil, estilísticamente hablando, vamos a decirlo así, pues es, es hacer un tipo de improvisación Que tenga este estilo que, que en el teatro Pues llamamos realismo Que tiene que ver básicamente con ubicarnos En el carácter de los personajes ¿no? El autor realista lo que busca es justamente eh, Encontrar cuál es la responsabilidad Que el personaje tiene en todo lo que hace
1: Sin juzgarlo Sin
4: juzgarlo, simplemente mostrarlo eh, Y es un poco la, eh, la cuestión de Todo está centrado en el carácter no Y eso es lo que trabajamos en el espectáculo Justamente, entonces se vuelve también pues algo, algo interesante algo que de repente conecta muy profundamente no es un tipo de improvisación eh, digamos en, cómica, hay momentos muy cómicos evidentemente, Por sí. pero pero me refiero a que en general el tono es, es un tono más bien serio y, y que nos conecta con el público muy, muy fuertemente, entonces de repente hay momentos digo la última, la, primera, la función de estreno porque fue el estreno fue la semana pasada pues hubo una escena, hubo varias pero hubo una escena que estuvo fuertísimo eh, porque un padre y un hijo y se hicieron cosas horribles, ¿no? Así una cosa, pero en realidad era muy interesante porque esto surge por los objetos. Es decir, el carácter de cada uno de ellos funcionaba así. Entonces, eh, un, a uno, uno de los actores era una correa del de, perro, que era el hijo, y el padre era ¿qué era, era... ¿qué era? No me acuerdo, pero una cosa como muy violenta. Y efectivamente era muy violento, ¿no? Y entonces la relación que se dio entre los dos, el público estaba, bueno, todos estamos porque estaban bien, todos estamos así como qué onda, porque lo que es bonito es que mientras pasa a hacer la escena individual, digamos, bueno, que son por pareja, los otros actores pues salen de escena, están sentados escuchando nada uh -huh. más como público. Entonces, ese tipo de cuestiones se vuelven como muy interesantes, como posibilidades de, de, de conocernos, de explorar el carácter humano, de explorar. Con mucha libertad además porque no, no es que ni siquiera te pongas a pensar, ¿no? Sino al revés, tienes que dejar que ocurra, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que se ve, pues padrísimo,
1: la verdad. Pues suena súper interesante, yo tengo que ir a verlos definitivamente.
4: Sí, pues ojalá y nos puedas acompañar. Bienvenidos. Ah, sí
1: será, claro que sí. Diego, platican un poquito sobre, bueno, primero que nada queremos saber quién es Diego. Yo creo que de aquel lado se quieren preguntar quién es Diego, qué ha hecho Diego, de dónde viene Diego, y ya después te hago otra pregunta.
3: Uh, ok, uh, yo soy Diego, tengo 22 años uh, Actualmente estoy estudiando la carrera de Literatura, Dramática y Teatro en la UNAM En Filosofía y Letras uh, Soy director, actor, escenógrafo y principalmente iluminador Se puede decir que soy iluminador residente en Apirón Teatro uh, Y pues eso, he estado trabajando en la compañía Apirón Teatro y en general en el teatro durante dos, tres años aproximadamente Realmente soy bastante joven en esto Uh, y, principalmente sabían que siempre estaba buscando Cosas nuevas que poder hacer en el teatro Todas las cosas que he hecho no han sido Particularmente porque Activamente las he buscado, sino simplemente Porque surgió la posibilidad de que las pudiera hacer Y descubrí que me gustaba hacerlas Y que más o menos sabía hacerlas y fui aprendiendo cosas En el camino, por ejemplo La iluminación, que es lo que más hago vino hacia mí porque de repente no estaba, no había quien iluminar un espectáculo navideño que tenemos llamado Cuatro de Navidad uh -huh. y tuve que entrarle yo a, al ruedo y a partir de ahí descubrí que me gusta mucho y que, le, y que más o menos sé cómo funciona y a partir de ahí fue estudiando y chalada y, y a partir de ahí he estado iluminando casi todos los espectáculos en Napiron Teatro.
1: Wow. Ok. Oh. Fíjate que está interesante porque además estaba leyendo que parte de la improvisación también es el, la iluminación. O sea, pues el iluminador, obviamente Pues también el iluminador sí. tiene que ir improvisando Las atmósferas, la, la situación, cómo va Y entonces esto también para ti Ha sido todo un reto y una academia sin duda
3: Claro que sí, y lo que he descubierto principalmente En eso, en la iluminación En improvisación, y la actuación En la improvisación, es que la, la, la esencia es darle peso a las cosas porque muchas veces la improvisación no sale porque una persona quiere hacer esto y la otra persona quiere hacer esto y por lo tanto una persona dice ah vamos a hacer esto y como la otra no quiere escucharlo uh -huh. porque quiere hacer su propia cosa pierde peso, uh -huh. así que uno como iluminador tiene que hacer lo mismo, si un personaje se está poniendo intenso uno tiene que captar, o está revelando algo muy importante de sí mismo uno tiene que captarlo para entonces darle peso y entonces ya no parece improvisación uh -huh. ya parece algo que está planeado Creo que eso es lo hermoso del teatro en general, darle peso a las cosas que normalmente no, no observamos o no apreciamos con tanto detalle en la vida.
1: Ok, muy
3: bien. Ahora cuéntame ya más profundamente
1: cuál ha sido tu experiencia dentro de este proyecto, que además de DO, se parte en tres, ¿verdad? Uh -huh. A lo largo del año, fue lo que yo entendí. Sí. Ahorita me platican de eso, pero cuál, ahorita, ¿cuál ha sido esa experiencia?
3: Ah, pues es una experiencia larga Considerando que mientras esperábamos Fue el primer espectáculo teatral profesional En que yo participé Esta es su tercera temporada Es su tercer año Empezó como un examen de una clase de improvisación Que impartía Esteban Montes aquí presente ah, Y ha sido todo un proceso Porque ha sido tres etapas Muy distintas de mi vida cada temporada ah, Yo es un espectáculo Que disfruto profundamente Porque dentro de todos Como hay una continuidad de tu personaje que haces en una escena a lo largo de las seis escenas que vemos en la parada de autobús uh -huh. Es una cosa hermosa ver cómo se configura con los demás personajes En varias ocasiones me ha tocado que mi personaje, por ejemplo, tiene problemas económicos Y luego otro personaje en la parada es un contador o es un hombre ricachón o está ofreciendo trabajo o algo por el estilo Y no es que se planee, simplemente los dos tenemos nuestras propias historias y se enlazan eso da una experiencia muy, muy bonita de cómo se van juntando las cosas a pesar de uno, simplemente claro. uno tiene que dejar que pasen y pasan muy, de y, forma y la, y la vida
1: misma es así sí, ¿no? la misma vida es así, o sea, esto está haciendo un retrato de la misma vida ¿no? de pronto, sí. ¿quién te dice que no?
3: el contador, o sea, se va a solidarizar con los problemas económicos que tú sí. tienes ¿no? sí, justamente, creo que ningún encuentro en la vida con nadie es fortuito, no hablemos necesariamente del cosmos y y cosas espirituales, pero más bien de, la, de las necesidades de uno y lo que uno necesita encontrar en la vida. Uno se va dando cuenta por qué conoce a las personas que conoce. Y creo que es un espectáculo que muy sintéticamente plantea eso, principalmente en el tema de la parada del autobús. ¿Por qué estos seis personajes en específico están esperando este mismo autobús?
1: Claro. Oye, Esteban, platícame, por favor. Eh, yo entendí que esto va a cambiar durante tres ocasiones. Platícanos Exacto. sobre esto. Sí,
4: pues la idea es que eh, pues, estamos haciendo una residencia por tercer año en el Foro Shakespeare como compañía. Entonces, hicimos justamente pues empezar con la impro, pero como teníamos justamente tres espectáculos, decidimos dividir eh, las funciones de este primer ciclo en tres. Entonces, la, eh, empezamos con mientras esperábamos, continuamos con un espectáculo que en realidad eh, estrenamos antes todavía, eh, que se llama de Paisajes Interiores. Y cerramos con otro que vino después este, Que se llama ¿Por qué habría de mentir? Cada uno tiene sus especificidades eh, En el caso de, 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 de paisajes interiores Pues es más, es un espectáculo que también trabaja sobre objetos Pero es como más, más una, una exploración digamos más filosófica Más esotérica inclusive de repente un poco Porque los objetos pues nos llevan a su universo ¿no? Entonces son historias que surgen a partir de los objetos pero en el caso de mientras esperamos estamos en un universo muy acotado, cotidiano, este, eh, normal, humano, común y corriente. Uh -huh. Y en este, no, pues aquí te puedes ir a donde se te ocurre, ¿no? Entonces, claro. y por último, en, en, en porque hablé de Menti, pues es un espectáculo cómico. Entonces, la idea ahí sí, eh, pero muy cómico en el sentido de, de, la, de la comedia clásica, vamos a decirlo así, porque lo que está planteando es buscar ir a eh, indagar en los vicios de las personas. A partir de la mentira, que ya es un vicio muy, 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 este. Muy común. Muy común y muy, y muy sugerente y muy divertido. Porque justamente la, la, aquí en este caso, pues el, los actores le preguntan al público usted por qué mentiría y sobre eso van a construir
1: la historia. Sí, okay, qué divertido, ¿no? <risa> bueno, sí. Pero si sí razones para mentir, sobra, <risa> ¿verdad? <risa> sí, no okay. que ya nos faltan. Muy bien, oye, platícanos, la verdad es que el, el foro de Shakespeare es un espacio maravilloso, sí. yo he tenido oportunidad sí, sí, sí. de trabajar también ahí y es un lugar que, que desde que entras huele arte y transpiras arte entonces platícanos por favor para la gente cuánto tiempo van a estar ahí, qué fechas, qué horarios, este todos los detalles
4: este primer ciclo, bueno ahorita se nos acaba de abrir la oportunidad y vamos a estar enero y marzo con este ciclo pero febrero se acaba también de, de abrir la, la puerta entonces vamos a continuar con este ciclo durante febrero Van a ser dos funciones más de Mientras Esperábamos Y dos de, de Paisajes Interiores Y en marzo eh, Continuaríamos ahora sí con, con Porque habría, con de por qué habría de mentir y, y ya después continuamos con otro espectáculo eh, que, que es muy bonito, que es muy emocionante Un texto que escribió nuestro director Que en paz descanse, Fernando Martínez Monroy Que estrenamos el año pasado en nuestro foro Y ahora viene acá, que tiene la iluminación maravillosa velo a ver porque la iluminación Que hizo Diego Vera es es impactante. Tengo que. Eh, no, sí. no, no, no puedo perder. Este, que se llama eh, porque este y habitó entre nosotros. Después continuamos con un espectáculo de Cabaret. Y luego sigue una. La, la, la ópera prima de director de Diego Vera que se llama El Feo. Y cerramos con el regreso de Steam Voodoo, que ya es un espectáculo de, de obras de terror que hemos estado desarrollando, que funciona bastante bien y que, y que bueno, pues regresa, sería su segunda temporada en el foro.
1: Ok, oh, pues suena bastante bien, mucha chamba, mucha chamba sí, sí. Quisiera que me hicieras favor de platicar un poquito sobre la historia de Aperion Teatro Ah, claro que sí, pues Por yo... Por favor
4: eh, Pues nosotros somos una compañía que, que surgió sin querer ser compañía eh, Fernando Martínez Monroy, que es, era una eminencia en el teatro, era uno de los... Bueno, era adjunto de la maestra Luisa Josefina Hernández, quien pues fue la gran teórica del drama a nivel internacional, porque en realidad todo lo que ella hizo no, no lo había hecho nadie más, con, toda esa, la, con la precisión y la claridad que ella logró alcanzar, y bueno, aparte de ser dramaturga y, y, hacer, y novelista y una serie de cuestiones, pero bueno, ella fue, ella fue maestra de Fernando y de muchas generaciones de personas, y, y finalmente Fernando se quedó como su adjunto. Y, y siguió trabajando con ella, entonces él desarrolló, continuó eh, toda la cuestión de los análisis de los géneros dramáticos y bueno, nosotros nos conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras en la misma carrera que estudia Diego y él, él era maestro ahí, él regresó a España, de, España, de estar en España y ahí nos conocimos, él regresó a medio semestre entonces eh, pues no pudo acabar de dar la clase completa, entonces nos ofreció al grupo que estábamos ahí que pues que siguiéramos en su casa porque pues ya no había chance de otro espacio y fuimos tres personas, eh, Abigail Medina, yo y Pilar Villanueva. Y nos juntamos a un seminario que íbamos todos los sábados a su casa a leer teatro, durante tres años más o menos, y un día dijimos, pues ya es tiempo de que hagamos algo, ¿no?, <risa> con toda esta información, con todo esto que hemos trabajado, y así surgió eh, una convocatoria del, del gobierno de la Ciudad de México, eh, para un, un concurso de teatro trágico griego, y montamos, es, Fernando decidió montar Electra de Sófocles, y a partir de eso ya se fue nuestro, nuestro estreno, nos fue muy bien con la temporada, la obra pues es muy emocionante, nos ha encantado mucho esto que te digo, el realismo, eh, pues Sófocles, una tragedia, eh, y empezamos a trabajar y, y pues ahí empezó y no, no, no paramos, no este, a partir de eso montamos muchas obras de la maestra Luisa Josefina Hernández, El Amigo Secreto, Equinoccio, eh, Figuraciones. Eh, y otras obras, eh, obras de Fernando, una muy famosa que fue la, la, la Ruta, que era una obra que ocurría en la camioneta del Centro Cultural Helénico <ríe> y que era un recorrido que se hacía, entonces la obra ocurría en la camioneta, que sí. fue, fue un, todo un fenómeno en ese momento y pues estuvimos trabajando durante, durante pues, 26 años, eh, lamentablemente Fernando pues eh, inesperadamente para todos, aunque estaba enfermo, no, no pensamos que fuera tan grave eh, falleció el, 20, el 16 de diciembre de 2021 y pues en ese momento fue un momento muy difícil para todos, la verdad, eh, pero eh, tomamos la decisión de, de continuar. Porque además, pues la herencia que nos dejó Fernando, pues es mucho, es muchísima información, es muchísimo lo que, lo que se puede hacer con lo que nos enseñó. Y hemos decidido eh, justamente al principio, pues esta parte, como vino la, la pandemia, que estuvimos todo el mundo encerrados y fue horrible. Uh -huh. eh, ¿Más hemos los artistas. Sí, una cosa frustrante y terrorífica. Hemos, hemos trabajado estos tres años, bueno ya casi tres años, pues con mucha intensidad, he eh, de decirlo. Han sido años de muchísimo trabajo, que es lo que le ha tocado a Diego. Este, y estamos muy contentos porque lo que ha sido muy interesante es la posibilidad que después de 26 años de trabajar, eh, descubrir que, que, que las cosas eh, hacemos con profundidad, pero, pero con mucha rapidez.
1: Entonces eso ha sido muy divertido. Qué padre. Oye, pues ayúdame por favor a reforzar el, los días, claro. los horarios y dónde podemos encontrar los boletos.
4: Sí, estamos en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare. Durante, eh, durante enero y marzo estaremos los martes a las 8 y media de la noche en el, en el espacio urgente 2. Y durante eh, febrero estaremos los jueves. Ahí en el Espacio Urgente 2 eh, están las tres obras, eh, Mientras esperábamos, eh, de paisajes interiores y por qué habría de mentir, que es este ciclo 3 de Impro 3. Los boletos se pueden comprar en la página de, del Foro Shakespeare, pueden escribirnos también en, en Facebook, a Apeiron Teatro, en Instagram, Apeiron Teatro AC, y en, en Twitter, Apeiron Teatro, y TikTok también, Apeiron Teatro. Y nos pueden llamar o escribir, mandar mensaje al 55 29 39 17 92. Podemos ofrecerles, por ejemplo, un bono para las tres obras. Si quieren ver las tres obras, pues les sale al 50%. Y es más barato que vayan y compren el boleto por cada una. Uh -huh. Entonces, pues eh, ahí están nuestras redes. Ahí nos pueden buscar. Pues los esperamos con mucho gusto.
1: Oye, pues está padrísima esta oferta. Ya la tenemos ahí. Eh, yo creo que lo contemplen, lo consideren. La verdad es que no solamente. Eh, eh, si, si te gusta el teatro sino también te dedicas al teatro porque es bien difícil cuando somos artistas te invitan al teatro y como todos estamos en los mismos horarios pues este un chorro de trabajo pero va empezando el año y vale la pena que vayan a verlo seguramente les va a nutrir mucho porque es un ejercicio enorme de improvisación eh, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento aquí seguimos con ustedes
2: 8 a 9 de la noche en este tu programa Misticismo Judío y Kabbalah, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial El Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hola amigos, los
0: invito a su programa Donde hablamos de todo, psicología, salud, belleza, fantasmas, deportes, música, esoterismo, espectáculos y más contamos con invitados de lujo Castelman. yo soy nos escuchamos todos los viernes de 11 a doce del día por proyecto radio MX con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso
2: Saludable donde juntos aprenderemos cómo cuidar
1: nuestra salud Oye, pues yo sigo aquí encantado platicando con, con Esteban, con Diego de Apeyron Teatro. Eh, siempre es maravilloso poder intercambiar ideas, propuestas y, y todo lo que los artistas tenemos siempre para aportar a los demás. Que eso es muy importante, ¿no? El, el, el saber eh, justamente que el teatro es una actividad creada para la sociedad y que se construye a partir de ella. Es parte importantísima del tejido de la sociedad y por eso pues nosotros aquí seguimos con todo lo que cuesta de pie y al pie del cañón, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, fíjense que estamos ahora entrando a un segmento muy padre que, que ellos van a estrenar y es el momento sobrenatural. Todos tenemos en el teatro una experiencia, es más, yo tengo una ahí en el Shakespeare, que ya después les contaré, este, todos tenemos una experiencia de algo que nos haya sucedido en algún espacio, en alguna temporada todos los teatros tienen su, su leyenda así es que yo les quiero pedir que me compartan ustedes este momento y comparta con nuestro público este momento sobrenatural que hayan vivido
4: bueno, tenemos uno reciente en nuestro espacio eh, prestamos una obra un, tres obras de terror que se llama Festim y en, el, en la temporada de estreno, este ¿no? el asunto es que hay un momento en que aparece una de las obras, aparece la imagen de la Santa Muerte, la ponemos ahí pegada. Y la verdad es que sí nos da mucho miedo, o sea, sí hay una cosa como inquietante en la, en la presencia, ¿no? O sea, porque además está parada atrás, se ve todo, está como dominando la escena, porque más la escenografía está puesta así, entonces literalmente yo dominando todo. Y, y sí, este, pues había sensaciones extrañas y todo, pero lo, lo que fue así completamente loquísimo, fue que eh, usamos un espejo para la, como parte de la escenografía de la obra, importante porque es parte fundamental. Nos dejaron puesto como siempre y de repente no sabemos cómo, literalmente estalló. Así, y entonces fue así de, oh, sí, los... <risa> Entonces, una, otra, otra periodista de aquí, este, eh, Montejela, nos dijo, bueno, pues echen esto, ya nos dijo, ¿no? Porque nosotros estamos realmente
2: uh -huh.
4: espantados. Así es. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces ya fue, nos dijo que, que compráramos para limpiar un poco el espacio. Y dice, no está pasando nada malo, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí generan unas energías, ¿no? Se convocan cosas. Este, entonces, pues hay que tener cuidado con lo que uno convoca, ¿verdad? ¿no? Porque este, digo, después de eso ya no volvió a pasar nada más. O sea, como que la limpieza funcionó. Y ya como que hubo una especie de pacto, yo creo que hicimos con la deidad. Y ya no se ha respetado, porque aquí en el Shakespeare no pasó nada, todo está funcionó muy tranquilamente, este, sin embargo bueno, el, el, el técnico del teatro dice que se queda un ambiente, después de las funciones queda un ambiente extraño, este, la verdad es que tenemos que haber echado alguna cosa, pero es una obra muy complicada, entonces el desmontaje eran dos horas y el desmontaje ya eran 45 minutos, pero el desmontaje de la obra... Eh, cuando lo montamos, como era nuestro foro, pues no era tan complicado porque uh -huh. estaban las cosas guardadas allí, pero acá pues hay que sacar todo, colocarlo, luego guardarlo y volver a, a resguardarlo en un lugar en específico. Entonces eso era, era complicado. Entonces nunca hicimos nada al respecto. ¿Qué tiempo
1: iba a haber para terminar? Estaba haciendo
4: turritos, ¿no? Pues no, no había tiempo para nada. Este, pero sí nos decía que de repente se quedaba como un ambiente medio extraño y luego se quedaba solo todavía. Y sí nos ha contado el güero, que el técnico de ahí del foro Shakespeare, que... Ahí pasan cosas raras. No nos han dicho cuáles. No se ha querido contar para no espantarnos porque dice que pasan cosas eh, Pues no muy agradables.
1: Pues fíjate que yo no les voy a contar también para que les programo, ¿verdad? No tiene sentido. <risa> no, 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 no. Pero sí, sí tuve una experiencia también ahí en el Shakespeare en un ahí abajo unos camerinos. Entrando por la puerta. No, no por lo que es el foro, sino por la puerta. Por lado, de sí, del sí. lado la izquierdo hay unos camerinos. Esos.
4: Eh, es que, ahí. o sea, no, no te puedo decir, no sé, porque eh, bajamos ahí donde están las cobas y todo eso, uh -huh. se siente una vibra fuertísima, pesada, sí. así
1: densa. Sí, no, 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 y ya estando dentro en el camerino, que además me dejaban el camerino como si fuera yo una estrella, ¿verdad? Y solito, Ay, me este, me cae, me este hijo, no, menos, sí, 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 es una, es una vibra. Que estaba más enfocado en entrar y salir, porque como era musical, pues entrar y yo salía rápidamente, ¿no? Sí. Pero no dejaba yo de, 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 de ver por ahí cosas así. Sí, sí, Oye, sí. pues qué interesante, está este, está divertido ese asunto, ¿no? De... Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo para limpiar. Este. Sí, 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 hay que darle ese tiempo. Ahorita ya, ya acabó la obra, ya no. Sí, ya, ya es otra Pero, cosa, ¿no? Pero sí hay, hay de... que dedicar ese, porque al final del día estamos manejando energías. Ese o sea, ¿no? es el lo punto. Que, lo que sí. trabajamos todo el tiempo, entonces sí vale la pena. sí no, sí, sí, porque, vamos, creas o no, pues la energía es la energía. Sí. Y eso,
4: o sea, está científicamente está probado, sí, ¿no? Entonces pues más vale no, no meterse con cosas que, que uno no, digo, algún día tal vez seguramente científicamente nos explicarán pues es obvio por esto y todos diremos eh, pues sí era obvio, pero como todavía no lo sabemos
1: sí, claro, mejor no meterse <risa> con esas cosas muy bien, muy bien, pues muchas gracias por, por ese aporte, y vamos a regresar entonces al proyecto de, de ustedes a reforzar por favor eh, los días, los horarios para que el público lo tenga bien claro, Diego, este por favor, apóyanos con esta eh, información.
3: Claro que sí. Vamos a estar todos los martes de enero y marzo y los jueves de febrero. A las 8 y media de la noche en el foro Shakespeare Que se encuentra en Zamora 7 en la Condesa Muy cerca del difunto metro Chapultepec <risa> uh, Pero hay muchas opciones para llegar ahí Tanto trolebus como camión Como muchas, muchas, muchas sí, Como está o sea, ahí hay la hay central
1: un, pues Exactamente, hay un, un chatrame ahí
3: luego, luego, ¿no? Sí, 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 sí Así que no es, no es para nada difícil ni entrar ni salir A cualquier hora Yo había salido de ahí muy fácilmente a las 12 de la noche Así que Formas de transportarse no hay problema alguno. Uh, nuestras redes sociales son ApironTeatro AC en Instagram y en Facebook y TikTok apironteatro Teatro con acento en la A.
1: Muy bien, ¿algo más que ustedes crean que el público necesita saber? Bueno, pues
4: sí, que el, que el teatro es un espacio, eh, para el público es un espacio, bueno, para todos en realidad, es un espacio mágico, ¿no? es un espacio, como estamos diciendo, eh, que, que, que se puede, se ocurre un, una, un intercambio de energía. Entonces, eh, pues, desen la oportunidad de, de ir al teatro porque eh, no va a ser nada igual, ¿no? Todo el mundo, con el cine, con la televisión, ¿no? Se va a morir el teatro. No, no hay forma de que se muera porque la magia de estar creando una ficción eh, en conjunto, porque el público, aunque no se suba al escenario, su presencia es fundamental y está aportando su, solo, su sola presencia y su necesidad de ver algo, abre un espacio, ¿no? Eh, es como lo que genera el inicio de la ficción. Entonces, pues, vengan al teatro, de verdad, eh, dense la oportunidad de, de, de experimentarlo, de conocerlo y de, y de conocerse, porque además es lo que es muy bonito del teatro, ¿no? Es lo que decía Shakespeare, es como el espejo de, de, del alma humana. Entonces, quien va al teatro, pues, va también un poco a conocerse, a conocer las partes luminosas, divertidas o oscuras, ¿no? También de uno mismo. Uh -huh. Y eso es, es, es lo que es muy rico, ¿no? Un, eh, una, una, un lugar eh, para estar
1: con uno mismo, ¿no? Claro que sí, Esteban, pues bueno, ahí está ya esta propuesta eh, que como bien lo dice, eh, vale tanto, tanto, tanto yo, yo me contradigo muchas veces en la cabeza cuando digo vale la pena, pues cuál pena, no bien, vale venir a ver eh, este tipo de espectáculos eh, sin duda alguna, donde aquí seguro seguro que se van a, a, a ver como en un espejo, verdad porque esto es eh, nato, todo lo que surge ahí bueno, pues eh, yo soy José López El grillito. quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan esta esta tarde, esta noche, quiero agradecer también a mis invitados que me hicieron el favor de, de acompañarme esta, esta noche y a todos ustedes, bueno, pues eh, por estar aquí, quiero mandarle un beso a mi mami que la amo y a mis hermanos que están también ahí detrás. Viendo y apoyando Y pues una vez más invitarles a este eh, taller de comedia musical Que estamos a punto de abrir el próximo 27 de enero eh, Hay que mandar eh, sus datos eh, Mándenos directamente a José López el Grillito Donde voy a, a tomar registro y podamos empezar el proceso eh, No me queda nada más que agradecerles Y prometerles que dentro de 8 días aquí estamos A las 18 horas difundiendo mucho más teatro, mucho más arte y para que todos ustedes puedan acompañarnos muchas gracias, vamos a recordar ya para despedirnos es, estamos en el espacio urgente 2 del
4: foro Shakespeare 3 de Impro Teatral 3 mientras esperábamos de paisajes interiores y por qué habría de mentir eh, en martes 8 y media eh, enero y marzo jueves 8 y media eh, en
1: febrero muy bien, los boletos están
4: Uh, son, cuestan 300 pesos y están en la página del foro Shakespeare en nuestras redes sociales pueden solicitar su abono o su descuento, si quieren venir solo a una también podemos ofrecerles descuento y bueno pues no hay, ahora sí no hay pretexto para venir al
1: teatro. Ningún pretexto, está muy al alcance de todo mundo, aquí los esperamos y bueno pues me despido muchas gracias Diego, muchas gracias Esteban por muchas haber gracias. estado esta noche y gracias a todos ustedes, feliz noche, gracias no dejen de soñar mm agradecemos tu compañía. Este viaje por el espacio teatral ha terminado. Yo soy tu amigo, José López, el Griguito. No olvides seguirme en Facebook e Instagram. Y recuerda que el próximo
0: martes tenemos una butaca reservada para ti,
1: aquí en Paso de Gato.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.